0: la realidad es muy efectiva para alejar a los fantasmas. Porque cuando esos recuerdos llegan y me veo en un paisaje rodeado de nieve, digo, yo no soy de aquí y yo jamás imaginé estar acá, pero aquí estoy. Y creo que es una sensación muy poderosa el poder cambiar tu propia realidad. Este es
1: el episodio número 37. Desde Minnesota, el artivista venezolano Daniel Arzola. Bienvenidos a Migrantes exitosos, soy el doctor Duplas Blanco, migrante venezolano viviendo en Estados Unidos y todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas que te van a inspirar al conocer de primera mano la mentalidad y la ética de trabajo que llevaron a otros migrantes a alcanzar el éxito lejos de su país natal. Mis amigos migrantes, en este episodio especial me encuentro con Daniel Arzola, quien es venezolano y vive desde el año 2020 en el estado de Minnesota, en Estados Unidos, luego de vivir en varios países de Europa y Latinoamérica. Daniel es un reconocido escritor, orador, artista visual y defensor de los derechos humanos venezolanos. Él es conocido por su campaña No Soy Tu Chiste, una campaña de sensibilización de la comunidad LGBTI que aborda el abuso, la burla y la violencia hacia las personas por sus diferencias y en específico por su género y orientación sexual. No Soy Tu Chiste desde su creación en 2013 ha sido traducida más de 20 idiomas. Ha sido reconocida por universidades y organizaciones en todo el mundo y lo llevó a obtener su primera exposición permanente en la estación del metro Carlos Auregui en la ciudad de Buenos Aires. Daniel Arzola es un artivista, un artista cuyo arte tiene un contenido social explícito y que quiere que su obra sea de fácil acceso a todas las personas. En este episodio conversamos sobre su historia, la campaña No Soy Tu Chiste, el artivismo y muchas cosas más. Conoce sobre Daniel y apoya su arte a través de los links que se encuentran en la descripción. Y no olvides suscribirte al podcast para que si recibas la notificación vez que publique un nuevo episodio y sin quitarte más tiempo comencemos con esta interesante historia ahora. Daniel Erzola, artista venezolano Bienvenido a Migrantes exitosos La verdad que es increíble tenerte aquí Porque seguí, vengo siguiendo tu arte Y, y las, las cosas que haces Desde hace mucho tiempo Desde que estaba también en Venezuela Y, y me ha ayudado muchísimo Obviamente porque tú nos diste como que esa voz A, a todos los, los No solo latinos, sino a muchas personas Del, del colectivo LGBTI a, a nivel mundial Y te doy las gracias por eso Y es increíble que hoy esté acá hablando contigo Así que gracias y bienvenido a migrantes exitosos
0: wow uh, muchas gracias Douglas no, no no esperaba verme de esa manera pero muchas gracias
1: Sí, ha sido, ha, sido, ha sido muchísimo porque tú obviamente cuando, cuando comenzaste para, para quienes no, no te conocen eh, comenzaste más o menos en el 2013 en Tumblr con la campaña de, de No Soy Tu Chiste y, y fue una campaña que creo que era súper fácil de, de conectarse con ella porque obviamente el, el bullying y, y, y muchas de las cosas a las cuales yo estaba expuesto también cuando estaba en Venezuela, pues tú como que la, las tocaste y dijiste como que no, por el hecho de ser gay o por el hecho de ser diferente, obviamente no soy tu chiste, o sea no, no tienes por qué burlarte de mí, entonces era como que muy fácil verse reflejado en la, en la campaña y, y por eso es que te doy las gracias aquí ahorita que estamos hablando los dos, creo que por, por muchas personas porque nos diste esa voz y, y, y nos dimos cuenta de que no éramos el chiste de, de los demás entonces es súper genial pues que hoy estemos aquí como que hablando un poquito de eso y quisiera como que tú me explicaras un poco de, de, de dónde surgió esto cómo fue que comenzó esta campaña por allá en el 2013 y en qué te viste como que inspirada para hacerlo.
0: Yo creo que surgió de una necesidad, porque es una problemática que sigue estando vigente y no se habla suficiente, suficiente al respecto de cuando se usa de forma sistemática un estereotipo o, o una historia repetida mil veces para, para contarnos a nosotros, ¿no? para mostrar al mundo cómo somos nosotros. Entonces creo que eh, me encontraba siempre en, en Venezuela con que cada vez había mucha más violencia y sobre todo más violencia enfocada a si eras homosexual o lesbiana o trans. Eh, y cuando aprendes a televisión o aprendes a televisión o, o, o y vas al cine y ves parejas del mismo sexo, la gente se burla y, y se burlan porque han sido educados para no tomar en serio la dignidad de algunas personas. Y eso me parecía tremendamente violento y me sigue pareciendo tremendamente violento. Eh, pero ese tipo de burla empieza como una semilla y luego se transforma en una persona rozándote de gasolina y quemándote, una persona matando a una persona por cómo es, por cómo luce. Eh, y era como una realidad muy silenciosa, eh, que todos sabíamos qué pasaba y de repente prendes la televisión y la única forma en que las personas LGBT somos representadas a través de un estereotipo, eh, burlesco, donde el, la persona no tiene eh, otra emoción que no sea más la de entretenerte para que, te, para que te rías, ¿no? No tienes mamá, no tienes papá, no tienes novio, no te enamoras. Entonces te mo mostraba una sola dimensión de un personaje y eso se traduce se a traduce una sociedad que te, que te mira y se burla. Creo que de ahí nació el, el tener que decirlo, que no había un mensaje como ese, no había otro lado en la balanza de decir, hey, no, no soy, mi, mi, mi dignidad no se negocia, mi respeto no se negocia. Si me vas a mostrar, <coughs> si vas a mostrar el estereotipo, muestra también que el estereotipo tiene familia, tiene sueños, que es una persona con, en todas sus dimensiones, no, no solamente un chiste.
1: Claro, Y esta, esta, esta campaña que, que se hizo viral en, en Venezuela en el, por allá por el 2013, hace casi 10 casi años, eh, fue la que hizo que parte del, del gobierno y de la gente que también estaba en Venezuela, algo que tú estabas luchando por lo que estabas luchando en ese momento cuando sacaste la campaña, hizo que tú tuvieras que salir de Venezuela por la persecución que esto causó. Cómo fue en ese momento cuando tú como que tomaste la decisión es como que ok ya por esto mismo que yo estoy luchando por por cómo es Venezuela por los crímenes que se cometen en Venezuela y por la toda la conmoción social y política que está pasando y que todavía sigue pasando en Venezuela tú decides salir del país
0: mira fue algo que se fue acumulando desde que yo era muy pequeño eh, yo tuve una adolescencia y una, una infancia marcadas por muchas cosas sistemáticas donde me di cuenta que si no podía cambiar mi entorno lo mejor era irse no pero obviamente en un país que se transformaba cada vez más, cada vez más en una dictadura y donde personas que yo conocía estaban siendo encarceladas donde algunos amigos fueron asesinados eh, por el AMPA yo creo que 2000, entre 2013 y 2014 mucha gente cercana a mí desapareció murió <coughs> la encarcelaron y obviamente se llega a un punto en que dice tengo que reconocer la primera oportunidad que salga para cambiar esta realidad, ¿no? Y la primera oportunidad que salió fue una invitación a salir de Venezuela, fue una decisión que tuve que tomar en 15 días. Ya venía recibiendo bastante acoso, amenazas, acoso en redes sociales, llamadas telefónicas... Eh, que hasta describía la manera como estaba vestido cuando iba por la calle. Entonces, sí, fue tomar la decisión en, en menos de dos semanas. Me llegó una invitación a Holanda y estando en Holanda decidí no regresar. Empezó un viaje que me llevó a estar en Holanda casi un mes. Luego pude ir a Argentina, a, donde estuve un año viviendo en Buenos Aires. Eh, y finalmente llegué a Chile, donde estuve cinco años aproximadamente, y ahora acá en Estados Unidos que tengo un año.
1: Ok, ¿cómo ha sido tu vida como, como artista, como, como defensor de los derechos humanos? Como que yendo en cada uno de, esos, de estos países y abriéndote obviamente las puertas como, como profesional y también como persona y como artista, ¿cómo ha sido como que he recibido el, el, el arte en, en estos países en los que has vivido?
0: Pues siempre ha sido un proceso de empezar de cero, en cuanto a... A la reputación como artista en cuanto al trabajo, ¿no? Yo creo que siempre he creído que el trabajo debe defenderse por sí solo, que no me necesita a mí para estar allí atrás explicándolo. Y siempre, siempre he tenido la, la, la idea o la ilusión de cuando llego a algún país eh, pensar que si muestro el trabajo le va a gustar a alguien y me va a terminar conectando con más personas y formando comunidad. Y por suerte es, es, lo, que, es lo que ha pasado. Los países donde he tenido la oportunidad de vivir son países donde he dejado espacios que he podido habitar con el con, con mi trabajo. Y creo que la diferencia es que cuando lo haces artísticamente, el arte tiene esta, esta capacidad de trascender y de conectar a las personas. Y aun cuando yo no estoy, en, por ejemplo, en Holanda, hay afiches de mi trabajo en Holanda y de cierta manera me siento allí. Cuando estuve en Chile, por ejemplo, hice la imagen del Día del Patrimonio, que es una fiesta nacional, Super la hice importante. en 2016. Sí, la hice en 2016 y estuvo expuesta en todo Chile. Eh, esa clase de cosas... Eh, te hacen sentir parte, ¿no? Creo que cuando lo, logras eh, ser parte de la cultura, te vuelves parte de los lugares.
1: Claro. ¿Y cómo como artista te sientes luego de, de siete años de haber comenzado la, la campaña de No Soy Tu Chiste y que esto te ha llevado por todos estos países, te dio a conocer por todo el mundo, está en festivales, has ganado premios? ¿Cómo te sientes tú como artista de haber creado eso como una lucha por los derechos de los personas LGBTI? ¿Cómo te sientes tú luego de, de siete años de, de haberla creado? ¿Qué es lo que ha cambiado para ti?
0: Yo creo que mi trabajo me permitió reconocer mi propio poder porque yo crecí escuchando que no iba a llegar a ningún lado que no era suficientemente bueno que los artistas se mueren de hambre y no se bañan que jamás iba a poder pagar la renta y, y pasa sobre todo con No soy tu chiste, que es un trabajo que la gente sigue descubriendo cada vez más, yo pensé que en, algún, que en algún momento, y de repente puede que pase, que en algún momento pare pero desde que empecé en el 2013 no ha parado de hecho ahora va a estar expuesto en, en autobuses en, en Francia en, en la ciudad de Lyon y yo creo que es eso es como, ha sido como un recordatorio de mi, de mi propio yo creo que ha sido una revancha justiciera en mi historia ha sido un, un tortazo en la cara para mucha gente que me echó a tierra que me decían que no iba a llegar a ninguna parte que me dedicara a hacer otra cosa y sigue siendo eso un recordatorio, yo creo que cuando estoy en cualquier lugar del mundo y camino por una calle casi siempre siento que estoy en una película porque creo que cuando uno crece recibiendo piedras y, lo, y logras escaparte de allí eh que hay muchos fantasmas contigo, ¿no? Pero siempre la realidad, la realidad es muy efectiva para alejar a los fantasmas. Porque cuando esos recuerdos llegan y me veo en un paisaje rodeado de nieve, digo yo no soy de aquí. Y yo jamás imaginé estar acá, pero aquí estoy. Y creo que es una sensación muy poderosa el poder cambiar tu propia realidad a través de lo que haces.
1: Okay, algo al, algo que, que me gusta muchísimo de, de, de lo que tú haces con el arte y por haber hablado por, por toda la, la comunidad es que retomaste el término de activismo, que es en donde el artista pues lucha por una, por una causa social, por, por algo como que digamos como que está dañado en la sociedad de, de manera pacífica. Y, y bueno, ya un término que tú vas como que que como que no ha no acuñado, pero que lo has venido utilizando en, en el 2000, luego de tanto tiempo, de más de 100 años, que, que como que no se estaba utilizando. Y quisieras que me explicaras un poquito con tus propios términos cómo tú defines el, el artivismo y hacia dónde crees tú que va dirigido.
0: Yo cuando hablo de artivismo, básicamente lo hago porque me da la excusa perfecta para hablar de cuáles son las dinámicas que utiliza el arte para comunicarse. Y... El proceso del arte dentro de la comunicación me parece importante porque eh, el mensaje llega de otra manera. Eh, el activista necesita del, de la palabra y de la presencia eh, y de estar allí para llevar el mensaje. Eh, y es un mensaje que generalmente apela a la razón, pero los mensajes que vienen desde el arte son mensajes que apelan a la emoción y son mensajes que además trascienden, que trascienden la vida del propio artista. Creo que el, el arte ha jugado un papel en nuestra historia eh, donde puede contar las cosas que hemos vivido, las cosas que nos hemos enfrentado a través de testimonios de personas. Creo que podemos entender eh, la revolución mexicana a través de Diego Rivera. Creo que podemos entender el consumismo a través de Andy Warhol. Podemos entender... Eh, los horrores de la dictadura castrista a través de los relatos de Reinaldo Arena. Eh, y es importante porque la construcción de la memoria es la única que nos ayuda a no repetir los mismos errores en el pasado, ¿no? Y cuando uno mira las obras de ciertos, de ciertos artistas, eh, por ejemplo, cuando yo escucho un poema de Victoria Santa Cruz donde habla del racismo y me vengo a Estados Unidos con todo lo que, lo que pasó el, el año pasado con el asesinato de George Floyd y y cómo el, su rostro se volvió viral en todo el mundo. Eh, te, permite darnos cuen, te permite darte cuenta que los mismos problemas que estábamos denunciando hace 60, 70 años, nos seguimos enfrentando a ellos. Entonces, eh, cuando yo hablo de activismo lo que he venido desarrollando es una idea, una idea propia a una teoría de activismo donde el artivismo no es únicamente el arte con sentido social, porque creo que el arte con sentido social se crea desde el inicio de los tiempos o sea, el, el arte por ejemplo inventó la imagen que tenemos de los dioses, la imagen que la gente tiene de Jesús eh, es una imagen que surgió en el Renacimiento entonces eh, no solamente es hacer arte con sentido social, que por sí mismo me parece que ya todo el arte eh, tiene un sentido social detrás, ¿no? Eh, por el simple hecho de, de manifestarse en una época y en una realidad específica. Pero yo creo que el arte y la cultura también suelen ser muy excluyentes y muy exclusivos muchas veces. Yo crecí en un lugar sin cines, sin bibliotecas sin teatro. Y la primera vez que yo visité un museo que se tendría 18 años. La primera vez que fue una galería de arte que se tendría 19 o 20 años. Lo que yo pienso cuando hablo de artivismo es crear arte que pueda estar al alcance de todos. Democratizar el arte, sacar el arte del museo, llevarlo al, a las calles, que la gente se pueda empoderar de ese arte. Porque hacer arte social ya se hace ya se hace arte social y a veces se queda muerto en los museos, porque no todo el mundo tiene acceso de ir a un museo. Los más grandes museos están en las ciudades más, más grandes y más poderosas. Y es y es claro, sí. Entonces no todo el mundo va a poder ver en su vida un original de la Mona Lisa, pero la Mona Lisa está en todas partes. Están los cuadernos, están Facebook, hay mil memes de la Mona Lisa. Entonces pensando en una idea como esa, eh, en una imagen que pueda estar al alcance de todos, eh, creo que de ahí ahí yo hablo de artivismo, no solamente de arte social, sino democratizar el arte y convertirlo en algo que pueda, transmitir un mensaje que perdure en el tiempo pero que esté al alcance de todos. ¿Y
1: cómo crees tú que como que los nuevos artistas pueden pueden ser un poco más activistas? ¿Como que exponiendo su arte de, de manera gratuita o, o, o es parte de que el gobierno tiene que como que ayudar un poco más a eso? ¿Cómo crees tú que se puede romper esa barrera que existe ahorita?
0: Es que creo que son dos cosas. Una es cómo la gente concibe su obra. Eh, creo que hay que entender la época en la que estamos viviendo Yo, y obviamente mostrar el trabajo en internet es... Eh, la manera más fácil de, de exponerlo, ¿no? Creo que los artistas no deben trabajar gratis, porque si el artista trabaja gratis, no puede dedicarse al arte. Y, y lamentablemente, en muchas sociedades se sigue considerando el arte como un hobby y no como un trabajo, ¿no? Y al final de cuentas, es un trabajo. Y involucra toda la disciplina, tiempo y esfuerzo que cualquier otro trabajo. Eh, el apoyo es indispensable porque no todos los artistas pueden dedicarse al arte. Y es muy difícil ha sido, yo creo que una de las grandes cosas que, de los grandes privilegios que yo he logrado alcanzar es poder vivir de mi obra. Eh, pero sí hace falta apoyo. No sé si únicamente gubernamental. Eh, creo que apoyo de quien pueda apoyar. Creo que el sector privado siempre ha sido un gran aliado del arte, también. pero creo que sí es importante eh, como artista entender el momento que estamos viviendo y prestar atención a nuestra realidad. Contar las cosas que, a las que nos enfrentamos. Y como persona que apoya al arte, eso, hay quien puede apoyar comprándote una obra, hay quien puede apoyar compartiendo tu trabajo, hay quien que puede apoyar ofreciéndote un, un trabajo o una campaña. Eh, pero creo que es importante apoyar a nuestros artistas, sobre todo los artistas locales, regionales, porque nadie comienza a ser un artista reconocido. Todos empezamos pidiéndole a nuestros amigos que compartan
1: lo que hacemos. Claro, yo creo que, que en, en esta era de, de justo como tú mencionabas, que, que tú comenzaste por lo menos a compartir tu, tu arte a través de Tumblr y, y eso fue algo que hizo que la gente pudiese como que hacer retweet o, 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 re, o repostearlo, fue como que una combinación súper genial y que en, en, en esta época en la que muchos estamos convirtiéndonos en creadores y valoramos más el, el hecho de lo, lo que cuesta hacer algo, el tiempo que hay que invertir, es cuando uno reconoce el, el trabajo de un artista y es cuando uno comienza como que a darle valor porque me dio... Justo yo lo entendí después de que comencé a hacer el podcast. Que, que valoro mucho cuando hacen una mención, cuando alguien dice que sí para estar aquí. Es como que, wow, alguien está valorando mi trabajo y, y creo que más adelante con, con el internet que ya, ya todos como que estábamos reconociendo más, más eso, va, va a ser mucho, mucho como que más fácil. Y, y me gustaría pre preguntarte, cómo, ¿cómo te sentiste luego de que lograste o, o, o me contarás un poco cómo fue esa... esa ese, esa lograr tener tu primera eh, exposición permanente en, en la ciudad de Buenos Aires, que me parece increíble. Ya, ya quiero ir allá a Buenos Aires para poder verla en, en, en el metro, porque como artista debe ser un gran logro que, que hayas sido invitado por una ciudad y tener tu obra en, un, en una estación del metro. O sea, ¿cómo, ¿Cómo te sentiste tú luego de que lograste eso?
0: Es otra vez el trabajo como, como, como justicia, como revancha justiciera. Porque yo me acuerdo cuando llegué a Buenos Aires, ese primer año fue muy árido, fue muy solitario. Creo que las grandes ciudades tienen la capacidad de, de maximizar tus emociones. Si estás muy, muy alegre en una ciudad como Buenos Aires, estás muy alegre. Pero si te sientes solo en una ciudad como Buenos Aires, como Nueva York, esas emociones son gigantescas. Y ese primer año en Buenos Aires yo me sentí muy solo. <coughs> y me fui muy peleado con la ciudad cuando me fui sentí que... Que no era mi lugar, que fue un aterrizaje muy, muy forzoso, el, el, mi aterrizaje en Buenos Aires. Tenía ya quizá 12 años viviendo en Chile y me enteré que había una, una propuesta de ley para cambiar el nombre de una estación de metro del subte de Buenos Aires para, para cambiar el nombre de la estación Santa Fe a Santa Fe, Carlos Jauregui, por, en, en honor a este activista LGBT de los 80, que organizó la primera marcha LGBT en Buenos Aires fue el primer presidente de la primera organización civil organizada por gente LGBT en Argentina. Era una persona que ya hablaba en los años 80 y 90 de matrimonio igualitario, la de identidad de género, que son realidades en este momento, pero que en ese momento el precio a pagar era, si aparecías en televisión hablando de esto, era amenazas, abucheos, un purgatorio, eh, una purga social, ¿no? Y me, yo ya conocí un poco de la historia de Carlos Auregui y me interesaba como personaje porque muchas veces cuando hablamos de política y derechos LGBT utilizamos únicamente a Harvey Milk Harvey como, como referencia y me parece que en América Latina hace falta repotenciar nuestros nuestros referentes y Carlos Auregui es uno de ellos. Así que cuando me enteré de este proyecto, dibujé a Jauregui y lo ofrecí a las personas que estaban llevando la campaña, uno, a, a uno de los diputados que estaba llevándola, y le encantó y empezaron a, a utilizar un cartelito con la imagen diciendo yo apoyo el cambio de estación Carlos Jauregui. Y eso se terminó transformando en que me dijeran, oh, queremos una un poste informativo que tú dices en la estación. Y eso, en cuestión de una semana, dijeron, no, esto nos encanta y de, de, la gente del sur te quiere tener un mural. Y es una pared de 14 metros de largo. Sí, como
1: seis pósters también del de No Soy Tu Chiste. O sea, to, toda la estación se, se basa en los derechos LGBT, pero obviamente desde tu punto de vista. Qué genial.
0: Sí, hay, hay, hay balcones con, con obras en No Soy Tu Chiste, también intervienen las escaleras, eh, y eso fue una reconciliación total con la ciudad, me acuerdo cuando fui a, lo inauguramos el 22 o el 20 de marzo del 2017 y es muy poderoso, es muy poderoso lo que se siente y mucha gente, mucha gente me, me escribe eh, todo el tiempo que va y se toma fotos y de repente investiga quién soy yo o mucha gente venezolana dice ay oh, esto lo hizo un venezolano y es, es genial.
1: Claro, luego, luego de, de, de tantos, porque claro, es como que es muy fácil eh, ahorita hablar de todo lo que ha pasado y todo lo que has logrado, pero ¿qué, ¿qué le dirías tú a ese joven que todavía se encuentra en un país como Venezuela, en un país como muchos de los países de Latinoamérica que quiere hacer arte y que quiere mostrarse, pero le da miedo terminar de hacerlo porque puede todavía ser juzgado. ¿Qué le dirías tú como artista y después de que has logrado todo lo que has logrado?
0: A cualquier joven en Venezuela le diría resiste. Eh, te, estamos contigo, te estamos viendo. No estás solo. Resiste y si tienes la oportunidad de cambiar tu realidad, eh, no, la des, no la desaproveches. Eh, si te quieres dedicar a hacer arte, tienes que tener mucha paciencia, mucha disciplina. Muestra tu trabajo no hace falta ser el mejor dibujando no hace falta ser el tener la voz más hermosa ni más potente hace falta saber contar lo que nos está pasando hace falta que tu obra sepa contar un, una historia y un mensaje y alguien va a conectar con ello porque el arte tiene la capacidad de generar empatía, tiene la capacidad de, generar, de generarnos admiración por el otro y tiene un poder tremendamente de, reconcili de, de reconciliación con el otro. Y si alguien cerca de ti no puede apreciar lo que haces, síguelo haciendo. Alguien lo va a apreciar en algún momento. Es importante poder encontrar tu público. No todo el mundo le va a gustar lo que haces y no tiene por qué, pero lo importante es buscar los que sí. Y es un trabajo que, que no, no va a ocurrir milagrosamente. Te tienes que encontrar trabajando y mostrando lo que haces.
1: Ay, que lleva lleva muchísimo tiempo porque es, es ensayo y error hace poco estaba como que eh, estaba viendo una entrevista que, que habías hecho y, y eh, te preguntaron como que ¿qué sería algo de lo que tú has hecho que, que quisieras borrar? o algo así era más o menos la, la pregunta y tú dijiste como que wow muchas cosas <ríe> y yo me quedé ¿pero por qué? si todo me parece como que tan tan genial tan, tan perfecto tan cuando creas algo es como que lleva, lleva un proceso porque crear uno de, esos, de esas imágenes que tú haces, y, y el arte no es que lo haces de la noche a la mañana, pero es increíble que tú mismo puedas decir como que me gustaría eliminar algunas de, de estas cosas, eh, y, y creo que, que a todos nos pasa, pero, pero también es como que si no hubieses hecho eso, no hubieses llegado hasta donde estás ahorita, no es parte como que del aprendizaje de, de ser persona, y eso eso me, me lleva a preguntarte como que qué... qué te dirías a ti mismo si pudieses como que volver unos 10 años antes de, de No Soy Tu Chiste y, y, y que, que le dirías a ese Daniel para que te llevara como que más rápido hasta donde estás ahorita ahí?
0: 10 wow. años, no sé si me diría algo, creo que me, si pudiera tomar la forma de un extraño o de otra persona que no fuese yo creo que me abrazaría y me, me diría me quiero que te quiero mucho o, o, me, o, o quiérete o no seas tan duro contigo mismo. Yo <ríe> recuerdo pasar muchísimas noches en vela, muchísimas noches de insomnio, aterrado de no de que mi vida iba a ser lo, lo que estaba haciendo, de que jamás iba a poder cambiar. Y lo intenté de mil maneras. Siempre estaba intentando y, y tenía trabajos <ríe> terribles, donde me trataban terrible además. Eh, no sé, me sentía me sentía muy muy devastado, muy incomprendido. Creo que eso fue motor para muchas cosas, ¿no? Eh, no sé si lo podría conseguir más rápido. Creo que cuando yo, hace 10 años, casi todos mis referentes habían logrado el éxito a los 18, 19 años, y yo tenía 21, 22, y decía, ya no va a pasar, ya no va a ocurrir, porque, porque no, pero no me daba cuenta que ninguno de esos referen referentes les había tocado crecer en un país como una dictadura, ni en un barrio eh, de Maracay y creo que todos tenemos nuestro tiempo eso quizá me quizá me, abrazaría y me me diría que todos tenemos nuestro tiempo para para crecer para evolucionar todos tenemos nuestro ritmo también. Claro.
1: Y durante, durante ese tiempo eh, o en tu vida ha, ¿ha habido como que algún libro, alguna frase, alguna persona que tú digas como que wow, después de que conocí el trabajo de esta persona, después de que escuché esta frase, después de que leí este libro, mi vida como que dio un cambio completo y, y comenzó como que a dirigirse por ese camino?
0: Un montón, un montón. Yo creo que aprender nos cambia. Cuando uno aprende algo nuevo no eres la misma persona. Creo que por eso siempre estoy tratando de aprender y son muchísimos. Eh, García Lorca, Reynaldo Arenas Chabella Vargas, Victoria de Santa Cruz, Kit Haring. Um, a mí me encanta aprender. Yo nunca tuve el chance de ir a la universidad como estudiante, pero la vida me ha permitido ir a la universidad a enseñar y a dar clases. Eh, pero creo que soy un eterno estudiante, siempre estoy aprendiendo. Me gusta muchísimo el podcast de TETA en español, cualquier podcast de, de, de difusión e investigación científica. Me encantan los podcasts de educación, como el de Aprendemos Juntos, de el BBVA eh, Siempre estoy tratando de aprender, porque creo que, creo que eso, cuando tú lees un libro o ves un documental o una peli y te enseña algo, te cambia. Así que muchas, creo que cualquier, cualquier cualquiera de... de Siempre las
1: estás creaciones. como que constante, en constante aprendizaje y dices como que evalúas, te, te enfrentas a alguien, evalúas esto y dices, esto me puede servir, así que lo va a tomar.
0: Sí, y yo creo que eso, que aprender aprenderte cambia, no eres el mismo después de aprender algo nuevo y, y tampoco existe un límite de edad y mucha gente dirá, ah, estoy muy viejo para aprender un nuevo idioma y es como que, no, antes se decía que, que una persona grande no podría aprender otro idioma. Y aunque es más difícil, no es imposible. sí se puede aprender.
1: Sí, solo tener las ganas, buscar la, la forma en cómo hacerlo, pero pero sí se puede. Creo que en, 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 en tu corta edad ah, has logrado conseguir muchas cosas y, y yo considero que, que eres una persona exitosa y todavía me imagino que te faltan muchísimas cosas para que quieras conseguir como, como artista y seguir luchando todo el resto de tu vida. Pero quisiera saber cuál es en este momento tu definición de éxito, ¿qué es el éxito para Daniel Arzola?
0: Para mí, el éxito es una perspectiva, eh, es una perspectiva de, tu, de dónde vienes, y a, y, de dónde vienes y, y a dónde has llegado. Para mí, el éxito es tener la habilidad de cambiar tu propia realidad, no es un estado absoluto, pero cuando llegas, cuando tienes un sueño y lo cumples, es como llegar a cima una montaña, llegas allí y después de mucho esfuerzo, pero luego la siguiente pregunta es. ¿Y ahora qué hago? ¿no? ¿Ahora dónde voy? Y, y me ha servido como una perspectiva para entender mi vida, para entender mi historia. Creo que eso es el éxito para mí, poder mirar desde la punta de esa montaña y decir, bueno, llegué, después de mucho, pero llegué. Y no es quedarse allí, porque nunca te puedes quedar allí, pero sí es una, sí es una perspectiva para mirarte a ti mismo, para mirar tu propia historia. Y entenderlo también.
1: Muchísimas gracias. Esto fue Daniel Arzola para Migrantes Exitosos. Encantadísimo de haberte tenido aquí conmigo porque eres, bueno, increíble y te deseo muchísimo éxito porque sé que vas a seguir alcanzando muchas más cosas como artista, como venezolano y como artista Gracias. Gracias.
0: Gracias a ti por invitarme y por el estar.
1: Este fue otro episodio de Migrantes exitosos, producido por Rexelis Ávila y editado por Facundo Ramponi. Si disfrutaste de lo que hablamos acá, no olvides de dejarnos un review en Apple Podcasts y en Stitcher usando los links que se encuentran en la descripción para así llegar a más personas. Soy tu host dublos Blanco y te espero en el próximo episodio.